0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Und jetzt begrüße ich schon meinen ersten Gast, das ist der Tim. Ähm, Head of Mütze, oder? Ist dein offizieller Titel? Habe ich mit? Ach nee, Master of Mütze, aber Head wäre eigentlich noch lustiger, oder? Willkommen. Ja. Hi Tim, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, das ist irgendwie, was ein so im Leben alles ereilen kann, wenn man andere Dinge tut als sonst, sag ich mal. Und du kommst mich jetzt gerade von einer Messe, hast du mir erzählt. Äh,
0: ich bin in der Vorbereitung, nächste so. Woche ist die Messe. Okay, andersrum. Genau, Ja, äh, nächste Woche ist die äh, ist Europas größte Handarbeits- und Hobbymesse. Das hört sich lustig an, ist, äh, für, es ist uns, kein Spaß. <lacht> für uns ist das ein ganz wichtiges Ereignis im Jahr, ja.
1: Ja, genau, da haben wir das Thema, haben wir ja auch schon visuell hier so ein bisschen angeschnitten. Du bist sozusagen ja, der Erfinder und Mitgründer zusammen mit deinem Kollegen Carsten von den Hekelhelden. Und magst du ein bisschen erklären, was die Häkelhelden eigentlich so machen?
0: Ja, ähm, was machen wir? Im Endeffekt machen wir Mützen, verkaufen diese Mützen und spenden den Erlös an den weißen Ring. Das ist das ganz simpel gesagt. Im Ende ist es ein Projekt, das sich mit einem ja, Täter-Opfer-Ausgleich beschäftigt, den wir selber erfunden haben im Prinzip. Und zwar ähm, ist unser Projekt so gut angekommen am Anfang, dass wir relativ schnell in die Justizvollzugsanstalt gegangen sind und ein Dutzend Männer angeleitet haben, wie man häkelt. Also Straftäter angeleitet, wie man häkelt als Polizisten. <lacht>
1: Das hat, schon speziell irgendwie, ne? das hat
0: wow. sogar funktioniert. Und ähm, ja, so ist es gekommen, dass jetzt Straftäter Mützen häkeln und wir dadurch Opfer unterstützen können.
1: Wow, also das war jetzt die Kurzversion, ne, was ihr macht. Also in, im Grunde wirklich eine Aktion nicht nur für, ich sag mal, fürs tägliche Hobby, sondern für den guten Zweck, was wirklich inzwischen auch viel bewegt. Wie lange seid ihr jetzt dabei?
0: Wir haben uns 2012 im Dezember gegründet, also knapp über vier Jahre.
1: Und äh, hier habe ich jetzt nochmal das Foto, weil Carsten da auch drauf ist, der wollte ja eigentlich auch heute dabei sein. Ne?
0: Genau und wie es so ist, äh, die Polizei ist eng besetzt, äh, der muss jetzt in drei Stunden anfangen zu arbeiten und die Nacht durch.
1: Ja, okay, da, das wäre eng geworden. Ähm, ich finde ja eure, äh, eure Berufe auch schon ganz schön aufregend. Magst du ein bisschen erzählen, was ihr tut?
0: Ja, ähm, wir sind beides Polizisten, Carsten ist ein sogenannter Operator, das erklärt sich, wenn ich sage, was ich mache, ich bin der Pilot, wir fliegen beide zusammen im Polizeihubschrauber, ich bin dabei sein Chauffeur und er macht die wirkliche Arbeit und sucht die Leute tagsüber mit der normalen TV-Kamera und nachts mit der Wärmebildkamera und äh, ich bin eben kurz hier durchs Museum geschlendert und habe auch gesehen, dass hier sogar ähm, auch ein Wärmebild von sich selbst betrachtet werden kann und genau mit dieser Technik arbeitet Carsten.
1: Ach, wow. Und, also Hubschrauber fliegen, ich stelle mir das wirklich echt einen irren Spaß eigentlich vor. Ich meine, wenn man es jeden Tag macht, keine Ahnung, aber macht es dir noch Spaß?
0: Ja, es ist wie mit allem, manchmal denkt man sich, oh nee, jetzt schon wieder nach Ach. Herne fliegen. Ähm im Endeffekt habe ich es mir aber selbst zur Aufgabe gemacht, dass ich mir mindestens einmal am Tag sage, wie verdammt geil das ist, was ich da eigentlich machen darf. Weil ähm, gerade wenn man dann so im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang wieder zu seinem Stützpunkt fliegt und sich das einfach mal in Ruhe von oben angucken kann, dieses Treiben, ähm, ist es wahrscheinlich ähnlich wie Tauchen, da ist es ganz ruhig und man kann zu sich finden und da ist es zwar laut, aber man ist über den Dingen und kann auch zu sich finden.
1: Ich finde das spannend, du hast ja auch erzählt, oder andersrum, was wolltest du als Kind eigentlich auch schon Held werden?
0: Oh Gott, Held. Ja, das ist jetzt Hekelhelden, das hat meine Frau erfunden, ich hätte uns nicht so genannt. Also ja, aber
1: so Polizei, also ich meine, deine Arbeit hat doch auch schon auch was mit Menschen helfen und unterstützen zu tun, oder?
0: Ja, ja, das ist, äh, wenn man irgendwann in die Oberstufe in der Schule kommt, dann überlegt man sich, was man machen will. Ähm, meine Familie wollte immer, dass ich zur Bank gehe. Das war ganz ja, klar. Auch was Vernünftiges
1: gewesen? Äh,
0: Außer, ja, es nennt sich Großstadt, es ist aber eigentlich eine Kleinstadt, Solingen. Und äh, da war ganz klar, du gehst zur Sparkasse, machst da eine Ausbildung zum Bankkaufmann und dann gucken wir mal weiter. Ähm, mir war sofort klar, das ist nicht mein Weg. Ich wollte nichts, was jeden Tag das Gleiche ist. Ich wollte irgendwie raus, ich wollte mit Menschen arbeiten. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht so, naja, wenn du irgendwo mal in Streit kommst, oder so, bist du eigentlich immer der Typ, der schlichtet und äh, das irgendwie wieder auf den geraden Weg kriegt. Und da habe ich gedacht, ja, werde doch einfach mal Polizist und guck mal, wie man das da machen kann.
1: Und wie war das dann mit der Flugangst, die du hattest?
0: Ja, ähm, das... Äh, da erzähle ich am besten die Geschichte, wie ich meiner Frau erzählt habe, dass ich Pilot werden möchte. Okay. Wir sind in Urlaub geflogen, ich glaube es war damals Ibiza und wie man das so kennt, man spricht von den Luftlöchern, wir hatten den Landeanflug und die Maschine ruckelte einmal kräftig runter und in dem Moment habe ich halt die Hand meiner Frau gegriffen und richtig zusammengepresst und war total verkrampft und sie guckte mich an, so alles in Ordnung. Ja, da ist auch was, was ich dir, glaube ich, erzählen muss. Ich habe mich <lacht> beworben, ich will Hubschrauberpilot werden.
1: <lacht> okay.
0: Im ersten Moment unlogisch, im zweiten Moment meine Angst rührte immer daher, dass ich überhaupt nicht wusste, was da passiert. Genau, also,
1: Kontrollverlust. Ne? Ja. Genau,
0: das ist es. Also ich musste mir selber eingestehen, dass ich ganz schlechter bin, Kontrolle abzugeben. Also war für mich die Lösung, ich werde einfach Pilot und mache selber. Und es hat gewirkt, also ich habe keine Flugangst mehr, Gott sei Dank.
1: Ich kann das total nachvollziehen, ich habe nämlich auch Flugangst und als ich mal in so einer kleinen Cessna mitgeflogen bin vorne, da war es auf einmal weg. Weil ich hatte es nicht ganz unter Kontrolle, aber ich konnte zumindest den Typen beobachten, der es macht. Also total nachvollziehbar. Was machst du in deinem Beruf denn wirklich konkret? Also was ist deine Aufgabe? Was macht man da als Hubschrauberpilot?
0: Also als Einsatzpilot, was ein Teil meines Aufgabenspektrums ist, ähm, hauptsächlich suchen wir vermisste Personen. Gerade nachts sind wir sehr effektiv. Durch die eben erwähnte Wärmebildkamera können wir natürlich sehr viel mehr sehen, als die Kollegen aus dem Streifenwagen. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit hunderte Hektar Feld abgesucht, wo man mit einem Streifenwagen die ganze Nacht brauchen würde. Aber ähm, wir suchen natürlich auch Straftäter, Wohnungseinbrüche nachts, äh, flüchtige Straftäter dann, ähm, Automatensprengung von Geldautomaten haben zugenommen, eine ganze Zeit lang waren Metalldiebstähle. Ja, wir suchen halt die Personen, die da weglaufen. Tagsüber sind es Demonstrationen. Wir können das Bild, was wir selber abgreifen, live übers Internet übertragen. Die moderne Technik macht es möglich und der Polizeiführer, wie er sich so schön nennt, kann dann seine Kräfte koordinieren. Ja, wir haben aber auch schon ganz andere Sachen gemacht. Also das Umweltministerium hat uns mal gebeten, die Einmündung der Sieg in den Rhein ähm, mit dem Wärmebild abzuscannen, dort durch die Strömungsverhältnisse gibt es Verwirbelung, die man mit dem Wärmebild wirklich sehen kann und danach wurde eine Fischtreppe angelegt. <lacht>
1: Gut, ist auch heldenhaft, oder? Für den Fisch auf jeden Fall. Danke. Also es ist auf jeden Fall
0: ein breites Aufgabenspektrum.
1: <lacht> ja, schön. Und wie kam es dann noch zu der Idee mit den Häkelhelden?
0: Ja, das... Äh wie das so ist, wenn man irgendwann dann 30 wird, dann überlegt man sich, ähm, jetzt, ja, war's das <lacht> genau, das war's dann. Nein, ähm, ich war in meinem Leben gesettelt, ich war verheiratet, hatte so beruflich das erreicht, bis dahin, was ich wollte und mir ging es einfach gut und ich habe gedacht, jetzt irgendwie will es auch was zurückgeben. Und ich habe in meinem beruflichen Alltag leider oft erleben müssen, dass wir Menschen in Situationen, die sie traumatisiert haben, zurücklassen mussten, weil wir zum nächsten Einsatz mussten das ist im Polizeidienst einfach so, das kann man nicht wegdiskutieren, wir können einfach nicht jeden so lange begleiten, bis ihm wieder gut geht und äh, da habe ich den Weißen Ring kennen und schätzen gelernt, gut kan äh, äh, kannte ich ihn vorher und ähm, dort habe ich aber die Arbeit des Weißen Rings kennengelernt und ähm, als ich mich dann ehrenamtlich engagieren wollte, wollte ich einfach Mitglied beim Weißen Ring werden und dort aktiv mitarbeiten, das war aber aufgrund meines Schichtdienst nicht möglich, weil Dort erst Schulungen sind, die sind dann jeden Dienstag von sechs bis acht und im Schichtdienst kann man diese Schulung einfach nicht regelmäßig besuchen.
1: Nicht sehr flexibel an helfwillige angepasst.
0: Nee, das hat mich auch gewundert. Mir wurde dann auch zugetragen, ja, Sie können uns aber auch finanziell unterstützen, spenden Sie doch einfach an ein folgendes Konto. Da habe ich gedacht, ja, das kann ich immer. Da werde ich auch jeden Weihnachten, werde ich im Fernsehen oft daran erinnert, an wen ich mhm. alles Geld überweisen kann. Ich wollte aber irgendwas tun. Und zeitgleich, als ich diese Idee des Engagierens entwickelte, habe ich halt angefangen zu häkeln. Und so führte das eine zum Wie anderen. Wie
1: hast du angefangen zu häkeln?
0: Dilettantisch. Ah.
1: Ähm, oder was war die Motivation?
0: Die Motivation war, es war halt Anfang 2012. Damals waren die Häkelmützen total innen, Je bunter, je besser. Und ich habe mir die eine oder andere gekauft. Und war nie zufrieden. Also entweder hat die gejuckt oder ich habe drunter geschwitzt. Oder ein bisschen
1: der Kontrollwahn wieder. Wieder
0: der Kontrollverlust, das kannst du selber auf jeden Fall besser. Naja, und so bin ich dann äh, in einen Wollladen. Und als Mann in einen Wollladen, das ist schon echt, äh, das ist eine Exkursion ins Unbekannte. Oh mein Gott. Also ich kam rein, die Dame war zwar nett, aber deutlich irritiert, dass ein Mann ihren Laden betrat. Ich habe ganz selbstbewusst gesagt, ja, ich möchte mir eine Mütze häkeln, ich hätte gerne Häkelnadel und Wolle. Ja, alles klar, und sie fing an, danke, äh, fing an, mir zu erzählen, ähm, mit, mit welchen besonderen Maschen ich arbeiten müsste und sie könnte mir eine Anleitung mitgeben und äh, die Wolle wäre jetzt besonders super, aus Gründen, die ich jetzt auch nicht mehr weiß. <lacht> und äh, ich habe natürlich selbstbewusst, ja, genau, das mache ich so und äh, habe ich schon tausendmal gemacht. Ne? Also nie zugeben, dass man das nee. nicht kann. Kontrolle hat man.
1: Ähm,
0: bin mit diesen Hieroglyphen nach Hause, habe nichts verstanden. Ich habe gedacht, okay, du hast damals in der Grundschule einen Topflappen mit deiner Oma gehäkelt. Das war was ganz anderes. Also ähm, da habe ich YouTube dann für mich entdeckt. Tutorials. Ähm, ich habe da immer drüber gelacht. Man kann, also ich kannte damals nur so Schmink-Tutorials und sowas, wo irgendwelche ganz tollen Mädels dann da auf einmal gezeigt haben, wie sie anders aussehen können. Und ich habe mich dann da durchgeboxt ähm, und habe nach längerer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, es wirklich geschafft, sowas auf den Kopf zu setzen, was wie eine Mütze aussah. ja
1: <lacht> Also pff, war gar nicht so einfach das Ding. Und wie ging es dann weiter? Nach dieser Erstmütze?
0: Ja, ja, ähm die Sache mit dem Piloten, das hat auch was mit Perfektionismus zu tun. Also wenn man Pilot wird, wird man zum Perfektionismus erzogen und das ist mittlerweile in mir drin, das war früher nie so.
1: ich eine äh, angenehme Info auch.
0: Ja, ja, das ist, das, deswegen beruhigt mich das jetzt auch, wenn ich in Urlaub fliege. Ja, genau. Und ähm, ich habe mir nur gedacht, okay, die Mütze, die hast du jetzt selber gemacht, aber die sieht nach nichts aus, das musst du besser hinkriegen. Und ähm, ich könnte jetzt Fachausdrücke da reinwerfen, also im Endeffekt äh, möchte man hinten eine gerade Linie haben und dass, wenn man Farben wechselt, dass da kein Versatz drin ist und so weiter. Und ähm, ich habe dann auf der Arbeit gesessen und während wir auf Einsätze gewartet haben, war ich dann am Häkeln.
1: Superbild. Dazu, muss,
0: dazu muss man sagen, ähm, wir haben nicht eine Frau bei uns. Dementsprechend ist auch der Umgangston er ist in der Polizei eh schon rauer und wenn da noch nicht mal eine regulierende Frau dabei ist,
1: Regulierend ist auch schön.
0: Ähm, brechen alle Dämme in der Ausdrucksweise. Und ähm, naja, ich habe das über mich ergehen lassen. Das Beste ist aber, dass meine ersten Kunden meine Kollegen waren.
1: Und ich glaube auch einer, der auch erstmal gelacht hat, ist jetzt ja auch dein Kollege, ne?
0: Ja, der hat das auch belächelt. Der ist im Endeffekt auch eigentlich schuld, dass es uns gibt. Zum einen hat er gesagt, okay, ich kaufe dir keine Mütze ab, sondern zeig mir, wie das geht, ich will selber eine machen. Zum anderen hatte ich immer Ideen. Also ich wollte aus alten Ölfässern aus unserer Werkstatt Grills bauen, das ist nie was geworden. Und äh, aus irgendwelchen alten Kufen, Landegestellen, Tische. Und ich hatte immer ganz tolle Ideen. Und äh, als ich ihm dann gesagt habe, ja hier, ich möchte so ein Mützenlabel hochziehen und möchte mich engagieren und hat er auch wieder gesagt, ja, hatte, komm, das ist wieder so eine Geschichte, das machst du eh nicht. Und da hatte er mich.
1: Okay, dann ging es los. Und dann hat, glaube ich, auch wirklich euer ganzer Freundeskreis in irgendeiner Weise ein bisschen mitgeholfen. Ich habe zumindest mal ein Bild von eurer Website jetzt mitgebracht. Ne? Helfen ja. kann so lässig sein, finde ich auch ein super Slogan.
0: Ja, genau. Helfen kann so lässig sein. Also man muss ja immer einen sogenannten Claim haben. Ne? Man muss ja immer sowas haben, was einen kriegt. Und, äh
1: mich hat es schon sofort gekriegt. Also. Ich fand es auch gut. <lacht>
0: ja, und... Ähm, man hat natürlich kein Geld, um so ein Projekt am Anfang hochzuziehen. Alles, was wir hatten, war sehr schnell aufgebraucht. Erstmal, um sich so ein kleines Wolllager zu schaffen, um seinen Namen zu schützen, kostet in Deutschland ja alles viel Geld. Und da haben wir gedacht, okay, für unsere Seite brauchen wir aber Fotos. Ja, und dann haben wir an einem wunderschönen Augusttag die Freunde zusammengetrommelt was man auf dem Bild nicht sieht. Es war der heißeste Tag des Jahres. Wir hatten über 40 Grad.
1: Das sind echt Freunde, oder? Sind Sie nicht mehr so? Das da? sind echt
0: gute Freunde. Aber wir haben an dem Tag auch gemerkt, dass diese Mützen wirklich sommertauglich sind.
1: So wie du es heute hier auch noch mal ein bisschen prüfen kannst. Ne? Unter der Sonne Kaliforniens, ja, wollte ich gerade sagen.
0: Deswegen, Deswegen habe ich auch schon äh, so eine Sommerversion ohrenfrei besorgt. Unter der anderen Mütze habe ich ein bisschen geschwitzt. So ist alles entspannt. ja.
1: ja. Und wie ging es dann weiter? Also ihr habt einen Shop gebaut, immer noch auch mit dieser Idee des Weißen Rings zusammen oder es war glaube ich am Anfang relativ schwer auch eigentlich einen Partner zu finden, mit dem ihr spenden könnt, oder?
0: Genau, also das Spenden war ja natürlich nie ein Problem, das wollten natürlich alle. Und legen nicht aber es war wirklich schwierig, jemanden zu finden, wo man sagen konnte, ja, wir wollen spenden, wir wollen aber auch irgendwie ein bisschen was beeinflussen. Entweder wollen wir sagen, wohin das genau gehen soll, oder wir machen gemeinsame Sache, dass, dass ihr auch ein bisschen sagt, okay, ja, ihr macht das für uns und äh, wir machen dafür dieses und jenes. Wir wollten halt nicht so ganz verschwinden. Wir wollten halt irgendwo auf dem Tableau erscheinen, als, äh, als ein Modelabel im weitesten Sinne, was halt ein Projekt ist, was sich sozial engagiert. Also jeder kennt wahrscheinlich Armed Angels oder viele kennen Armed Angels, die auch in diesem Bereich tätig waren, nicht mehr ganz so. Und wir wollten halt einfach zeigen, dass man, wenn man sich ein Kleidungsstück kauft, wie hier eine Mütze, dass man damit auch was Gutes bewirken kann. Also ich finde es immer schade, wenn man Geld irgendwo hinspendet, dann ist es weg. Dann kriegt man vielleicht noch eine Danke-SMS und das war's. Und äh, wenn man bei uns eine Mütze kauft, weiß man, fünf Euro von der Mütze sind einfach in den Opferschutz geflossen und ich kann diese Mütze immer anziehen und sie ist halt auch modisch und gefällt.
1: Und aber wie, also ihr habt dann sozusagen ja diesen ganzen Shop da, den wir eben schon gesehen haben, aufgezogen, das Marketing, habt Mützen gehäkelt, auch gekonnt irgendwann Mützen zu häkeln in verschiedenen Formaten, auf eurer Website sieht man das, man kann ja alles Mögliche sich aussuchen und alle möglichen Formen und Farben und was nicht immer, sogar Hochzeitsmützen habe ich... Hast du irgendwas erzählt?
0: Ja, das, das wurde auch nachgefragt. Also es ist, wenn man bei uns nachfragt, man kann sich auch individuelle Mützen anfertigen lassen. Das ist eigentlich das, was wir am meisten machen. Und da kommen dann halt auch Anfragen. Das war damals eine Dame, die hat gefragt, ob sie nicht eine Mütze für ihre Hochzeit bekommen kann, weil sie halt in der Chemotherapie war und noch nicht so viele Haare. Und es war ihr ein Anliegen, dass sie eine Mütze passend zu ihrem Hochzeitskleid tragen möchte. Und die haben wir ihr optimal passend zu ihrem Kleid gehäkelt.
1: Super. Unvergesslich. Aber jetzt stelle ich mir mal praktisch vor. Ihr seid da so den ganzen Tag am rumfliegen und sucht Rentner und keine Ahnung, Fische, Fischtreppen und all das. Und äh, wie viel Bestellungen kam denn da im ersten Jahr?
0: Ähm, ja, wir haben nicht damit gerechnet. Wir haben es äh, im Dezember hochgezogen. Und äh, haben gedacht, okay, wenn wir irgendwann in unserem ganzen Lebenszyklus der Häkelhelden 300 Mützen verkaufen, dann können wir so plus minus null rausgehen und haben unser Invest dann drin und dann ist es auch schön. Das Problem war allerdings, dass die Presse relativ schnell auf uns aufmerksam wurde, obwohl wir überhaupt bis jetzt null Marketingbudget ausgegeben haben. Und ähm, wir haben in den ersten drei Monaten... Äh, das weiß ich nicht mehr genau, es waren mit Sicherheit mindestens 200 Mützen und im ersten Jahr, inklusive Sommerpause, haben wir zu zweit 600 Mützen gehäkelt.
1: Wahnsinn! Aber wann habt ihr die immer gehäkelt?
0: Ähm also da müssen, also da kann ich jetzt auch stellvertretend für Es wird für Carsten, ja
1: nicht aufgezeichnet, noch nicht wird sie aufgezeichnet. Also stellvertretend für Carsten, sind unter uns
0: kann ich hier auch unseren Frauen nur danken, die uns ertragen haben, weil ähm, also es war wirklich so, dass wir teilweise dann aus dem Spätdienst kamen, um 11 Uhr zu Hause waren und äh, teilweise ist der eine dann zum anderen mitgefahren und wir haben bis 5 Uhr morgens gehekelt, haben uns dann ein paar Stunden hingelegt und sind wieder zum Spätdienst gefahren. Ähm, das war damals... Einfach überhaupt gar kein Problem. Man hat so gebrannt für das Projekt und man war so davon überzeugt und man wusste, wenn wir das jetzt machen, dann können wir die nächste Stufe zünden. Und ähm, ja, wir haben einfach monatelang wirklich nur wirklich gearbeitet bei der Polizei, unser Projekt vorangetrieben und geschlafen und unsere Frauen haben uns äh, eigentlich nur häkelnd oder schlafend gesehen.
1: Nette Frauen. <lacht> Und die, äh, inzwischen ist es aber ein bisschen abgeflacht oder wie ging es dann weiter nach den 600 Stück?
0: Ähm, abgeflacht ist es Gott sei Dank nicht. Ah, ja. hm. ähm, wir sind nach wie vor bei 600 Mützen pro Jahr. Wow. Das äh, ist auch ein gutes Level, wo man gut mitarbeiten kann. Allerdings haben wir dann auch gesagt, okay, das können wir nicht auf Dauer leisten. Das macht uns dann auch wirklich kaputt und brennt uns aus. Und wir hatten von Anfang an die Idee, halt die Häftlinge dazu zu nehmen, die Justizvollzugsanstalt. Und ähm, das war ein schwieriger Weg, die Justizvollzugsanstalt Justizvollzug dazu zu bekommen, auch in die Öffentlichkeit zu treten, dass sie das machen in ihrer Arbeitstherapie. Ähm, und das war einfach ein glücklicher Zufall, dass ich bei einer Veranstaltung den Justizminister aus NRW getroffen habe. Hm. Und äh, solche Zufälle soll man nutzen. Ich habe ihn mir also gekrallt und habe ihm gesagt, dass ich eine ganz tolle Idee hätte. Und ähm, er kannte sie noch nicht, obwohl wir sie schon mehrfach versucht haben, zu ihm durchzubringen. Aber sowas scheitert dann immer irgendwo an einer Person, die meint, sie sollte ihm was besser nicht vorschlagen. Und äh, er fand super, hat sich meine Karte geben lassen. Und zwei Wochen später hatte ich einen offiziellen Schrieb des Justizministeriums NRW mit äh, ja, der offiziellen Erlaubnis, dass wir dort in der Arbeitstherapie Mützen häkeln dürfen.
1: Wahnsinn. Und äh, wie wird das angenommen oder wie, wie ist der Kontakt auch mit den Häftlingen dazu? Also
0: ähm, ja, wir machen es also in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, dort sitzen ausschließlich Männer. Wir haben es am Anfang mal mit Frauen probiert, das war deutlich schwieriger.
1: Ernsthaft? Warum? Ernsthaft.
0: Ähm, ich weiß nicht wirklich warum, aber die Frauen haben sich nicht so viel von uns sagen lassen. Die waren überzeugt, die können das schon. Bei den Männern war der Vorteil, die konnten... Kann kon sich
1: das irgendjemand hier vorstellen?
0: <lacht> Und ähm, die Männer, das Gute ist, die sind halt unter sich, die müssen sich nirgendwo beweisen. Also dieses Macho-Verhalten ähm, ist ad acta gelegt eigentlich. Und ähm, wir haben eine Warteliste bei uns tatsächlich. Also es gibt mehr Männer, die häkeln wollen, als äh, wir einstellen können. Und wie ähm, ja. liegt
1: das, dass es Spaß macht, dass ihr Atmo gut ist? Oder auch ist es auch die Grundidee, der da steckt? Wird das auch angenommen? Also dass ich eigentlich ja letztendlich für Opfer was zurückgebe?
0: Das möchte ich oft gerne glauben, aber dazu bin ich zu sehr realist. Also ähm, ich denke, dass es mit Sicherheit den einen oder anderen gibt, der diesen positiven Effekt auch wirklich sieht und auch es deswegen teilweise macht. Ähm, unsere Arbeitstherapie ist natürlich eine sehr abwechslungsreiche Arbeitstherapie für die Jungs. Ähm, die Alternativen, die die in der Just im Justizvollzug haben, sind nicht besonders schön. Die sind entweder körperlich anstrengend oder sehr eintönig oder sehr schmutzig. Bei uns achten wir halt auch darauf, dass die so ein bisschen mit Freude auch an der Sache arbeiten, weil das merkst du am Ende im Produkt. Mhm. Wenn die Leute es nicht einfach stumpf runterhäkeln, sondern wenn sie auch zwischendurch mal für ihre Familie kleine Teddybären machen können oder sowas, dann sind die einfach happy. Und ähm, das geben Sie dir in Ihre Arbeitsleistung zurück.
1: Cool, ich habe auch noch ein Foto, genau. Oder du hast eigentlich ein Foto, ne? Ja. Das, ist es vollgestellt oder ist das? Das
0: ist, das ist natürlich vollgestellt. Aber es ist wirklich so. Also das Foto ist gestellt, aber so sieht's aus. Das einzige, was Sie dann live, wenn die Kamera nicht da ist, ändern, dann sitzen alle. Ja. Ähm, ja, und man sieht hier, wir haben halt unterschiedlichste Typen. Ähm, unterschiedlichster Couleur und äh, wenn die zusammen häkeln, ist es teilweise echt witzig, wenn da äh, ja, gestandene Männer gegenseitig da stehen und darüber diskutieren, wie die nächste Masche anzuschlagen ist. Also ähm, Wenn man sich die Jungs hier auch anguckt, kann man sich das teilweise nicht so richtig vorstellen und dann lacht man schon in sich hinein. Ähm, wir müssen immer aufpassen, ähm, dass wir mit den Jungs da nicht so locker umgehen, weil die sitzen da halt auch nicht umsonst. Mhm wir schätzen die Leute und wir gehen auch mit jedem so um, wie wir auch mit jemandem, den wir so auf der Straße kennenlernen würden, umgehen. Also ich finde, es ist halt wichtig, dass man auch die Jungs mit vollem Respekt behandelt und wie gesagt, wenn man ihnen dann auch das eine oder andere Zuckerchen gibt oder ihnen da auch mal ein bisschen Freiheiten lässt, dann merkt man, wie die auch so ein bisschen in sich aufblühen und einem das auch voll zurückgeben. Also die merken das schon, wenn man was für sie tut und sie sich so ein bisschen selbst verwirklichen lässt.
1: Echt richtig super, finde ich das. Ähm, dann gab es ja noch die Geschichte, ne, wo ja auch hier sogar ein Originalstück noch von hängt. Kannst genau. du davon mal erzählen?
0: Ja, ähm, wir sind immer wieder angefragt worden: Mensch, eure Aktion ist so toll, ich möchte mitmachen, ich möchte auch Mützen für euch häkeln. Ähm, finde ich super, wenn sich Leute an uns wenden und wir versuchen auch immer, wenn Leute sich bei uns einbringen wollen oder am ganzen Projekt teilhaben wollen, dass wir das möglich machen können. Es ist aber definitiv nicht möglich für uns Mützen zu häkeln. Wir haben halt im Endeffekt Mützen, die wir verkaufen als Unternehmen und wir müssen eine gewisse Qualität leisten, wir müssen immer die gleiche Mütze quasi bereitstellen, wir müssen die gleiche Wolle verwenden und das äh, fällt uns schon mit den Jungs schwer, wo wir einmal in der Woche sind und immer wieder Qualitätskontrolle machen und ähm, da habe ich aber nach ein paar E-Mails, die mich erreicht hatten, gesagt, okay Carsten, wir müssen irgendwas tun. Also wir können den Leuten nicht sagen, danke, nein, das, mhm. das sind nicht wir. Also ja. wir wollen interagieren. Und ähm, da kam mir die Idee, Mensch, dann lass uns doch einfach die größte Häkeldecke der Welt machen.
1: Klar, was sonst. Und da gibt es noch ein... Warte. Nee, habe ich vergessen. Da gab es noch ein Foto. Ach doch, ich weiß. bin heute...
0: Aha. Ja, genau. Ähm, ja, also ich habe aufgerufen dazu, dass die Leute uns dann, wenn sie uns unterstützen wollen, Häkelquadrate von 10x10 cm schicken. Gestrickt, gehäkelt, Wolle, ganz egal, vernichtet eure Reste und schickt uns alles, was ihr könnt. Ähm, das lief ganz entspannt an im Sommer. Da reichte uns dann mal Umschlag mit einem Häkelquadrat.
1: So, ich habe
0: gerade angefangen und ich finde die Aktion cool und hier ist mein Häkelquadrat. Dann kam irgendwann mal ein Paket so mit 200-300 Häkelquadraten von der älteren Dame. Und dann ging es auf den Einsendeschluss zu.
1: Was war denn das Ziel? Also was war denn die letzte größte Häkeldecke der Welt?
0: Ähm, als wir angefangen haben, war die höchste Hekel, äh, größte Häkeldecke der Welt ungefähr 450 Quadratmeter.
1: Wow, das ist doch schon mal eine Maßnahme.
0: Und ähm, da haben wir uns ausgerechnet, wenn wir also... 40.000 Quadrate kriegen, haben wir das gematcht, gucken mal, wo wir hinkommen. Und der Einsendeschluss kam näher, das war der 31.12. Und ähm, bis dahin hatten wir vielleicht, also bis Anfang Dezember 5000 Quadrate. Und ich habe schon gedacht, ja, nette Aktion, machen wir ein paar Decken und schreiben was drüber und dann ist gut. Man glaubt gar nicht, wie viel Leute sammeln und ich glaube, Deutschland ist auch ein Volk, das gerne auf den letzten Drücker agiert. Jedenfalls ähm, hat das Jahr so geendet, dass äh, zu Weihnachten unser Postbote den Garagenschlüssel von mir bekommen hat, <lacht> damit er die Pakete nicht alle wieder in den ersten Stock schleppen muss. Ähm, wir sind dann irgendwann geendet bei 50.000 Quadraten.
1: Wow, Wahnsinn! Worüber habt ihr denn die ganzen Leute erreicht? Irgendwie über euren Blog? Über ich meine, das muss man ja erstmal
0: schaffen. Über Mund-zu-Mund-Propaganda, also über Facebook, so. über unseren Facebook-Auftritt. Ja. Ähm, und dann haben die Leute wirklich durch Mund-zu-Mund-Propaganda angefangen, in irgendwelchen Handarbeitskreisen zu sammeln. Äh, uns haben Wollgeschäfte angerufen, hey, ich habe das hier bekannt gemacht, ich habe jetzt 6.000 Hekelquadrate, hier kannst du die abholen. Ähm, man glaubt gar nicht, was für ein Volumen 6.000 Hekelquadrate haben. Ich
1: habe keine Ahnung, aber das... Ich meine, das sieht man hier ja schon so, man kann es ja ein bisschen erahnen. Ne? So. Ja, es,
0: ist, äh, es hat im Endeffekt die komplette Turnhalle der Justizvollzugsanstalt gefüllt. Ähm, die Decke hatte am Ende 489 Quadratmeter und wog ungefähr eine halbe Tonne.
1: Wahnsinn. Ja, wer hat es zusammengenäht?
0: Zusammengenäht <lacht> haben es natürlich unsere braven Häftlinge. Wir haben anfangs, ja,
1: ne? <lacht> genau,
0: anfangs haben wir gesagt, macht das bitte mit der Hand, mit Nadel und Faden. Nachdem dann die große Welle kam, haben wir gesagt, legt Nadel und Faden weg, holt euch Nähmaschinen und haut die zusammen irgendwie, wir müssen die bald präsentieren. Ähm, ja, und die haben Monate dafür gebraucht.
1: Boah. ja, wirklich richtig gute Aktion ähm, du hast mir ja verraten, ich weiß nicht, ob ich es hier verraten darf, aber ich mache es, <lacht> dass du als Schüler doch eher ein bisschen antriebsarm warst. Ne? Und ähm, wenn man dich jetzt hört und sieht mit all dem, was du bewegst, also ist da ja nichts mehr von zu spüren. Was ist für dich, was treibt dich da so an?
0: Ähm, irgendwann macht's halt Klick. Also in der Schule war es immer so, da wusste ich einfach nicht, boah, da hast du keine Lust, ich möchte jetzt nicht schon wieder interpretieren, warum der junge Werther da dies und jenes gemacht hat das war einfach nicht mein Ding. Ich, ich packe lieber Sachen an und möchte dann Ergebnisse haben und Schule war für mich einfach viel zu viel Theorie.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ich habe es für mich einfach so ausgemacht, wenn ich irgendwas finde, wo ich Spaß dran habe, dann gebe ich da 100% für und dann ziehe ich das durch und dann mache ich das. Und äh, ja, wie es dann bei den Häkelhelden war, kann es dann auch mal sein, dass da das Privatleben oder auch der Schlaf drunter leiden muss.
1: Alles voll gehäkelt wird, umgehäkelt. Wahnsinn. Und was sind jetzt so die Perspektiven?
0: Ja, die Perspektiven, ich hatte sie eben im persönlichen Gespräch schon mal angedeutet. Ja, aber noch
1: nicht verraten.
0: Habe ich noch nicht verraten. Ich habe ja eben gesagt, die Messe steht an und auf der Messe werden wir auch noch unsere Arbeitstherapie vorstellen, auch noch mal so ein bisschen die Decken ausstellen. Und da muss man auch immer einen Ausblick geben, was machen denn die Häkelhelden jetzt? Und auf der Hinfahrt habe ich gedacht, Bremen, Fußball, auch ganz cool. Schade, dass dieses Wochenende Nationalmannschaft ist. Da habe ich gedacht, Mensch, so ein Fußballstadion. Das wollten wir eigentlich mit der Decke auslegen, aber es wäre doch cool, so ein Fußballstadion zu häkeln und da 50.000 kleine Figürchen reinzusetzen.
1: Wahnsinn. Und jetzt habe
0: ich mir gedacht, das werde ich jetzt demnächst auf der Homepage dann ausloben. Ich rufe die Leute nochmal auf, uns Sachen zu schicken und zwar sollen die Ganz viele kleine Menschenhäkeln, jeglicher Couleur, wie sie wollen, alles. Wir machen mit der... Menschen
1: ist aber auch schon ein bisschen für Fortgeschrittene, oder?
0: Du, ich habe selbst noch nicht gemacht, werde ich da mal ausprobieren.
1: <lacht> okay.
0: Also es gibt genug Anleitungen. Ich hatte nämlich jetzt gesehen, von Star Wars äh, gibt es ah. Anleitungen für kleinen Yoda und so. Das und äh, dann, sollen, dann sollen die Leute uns einfach diese kleinen Figürchen schicken. Und äh, wir häkeln das komplette Stadion mit unseren Jungs aus der JVA und gucken dann mal, ob wir vielleicht den nächsten Weltrekord, das größte gehäkelte, vollbesetzte Fußballstadion hinbekommen.
1: Hey! Und ihr und sie alle können mitmachen. Ist das nicht toll? Ich finde das so unglaublich sympathisch und toll, was ihr da auf die Beine stellt. Und ich bedanke mich einfach nur, dass du hier warst. Und du hast ja auch noch, glaube ich, Mützen mitgebracht, ne? habe
0: äh, Vor allem habe ich für dich was mitgebracht. Mich? Für dich. Und zwar unser neuestes, unser neuestes oh. Produkt. Wow. Es ist kein Echtpelz.
1: Das, da bin ich sehr beruhigt. Danke, ich hatte kurz Angst. Wir achten, wir achten immer wow, bei der... Wow, die ist aber sehr schick. Ja. Vielen Dank. und
0: falls du dich selbst mal versuchen willst, wir haben auch ein Häkelset für Anfänger. Wow, inklusive Anleitungsvideo.
1: Also mein Mann ist da, vielleicht hat der mehr Chance. Sehr sehr lieb. Ja. Danke, danke, wirklich sehr sehr lieb. Ja, also ich finde, das braucht jetzt echt einen mega monströsen Applaus, bitte, oder? Ja. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke auch.
1: Wow, ich bin begeistert. Die können wir ja noch ruhig ein bisschen hängen lassen, oder? Ja, ich finde schon jetzt muss ich erstmal aus diesem Licht da raus, das war ganz schön warm, deswegen kann ich auch leider die Mütze noch nicht aufsetzen, ich bin heute ein bisschen aber ich werde sie sehr, sehr in Ehren halten, vielen, vielen Dank.